1: I put a spell on you. Because of my... Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Rancho Drácula, esta vez en su mutación con acento murciano. Eh, solo yo estoy aquí, hoy, en los estudios del rancho, Francisco Serrano, mi compañero habitual, pues... Se ha sacado el carnet de conducir, lo está disfrutando, dejémoslo, conduciendo por las carreteras de Extremadura. Mientras que se apacigua su entusiasmo, que es algo que yo no conozco ni he conocido, pues hagamos el Ranchito, que es la versión unipersonal y absolutamente independiente de Rancho Drácula. Y antes de empezar con ella y con lo que tengo que contar hoy, pues hablemos sucintamente de los botones. En uno de los últimos programas, cuando yo dije los botones... Fran respondió ¿Qué botones no dejéis que, que eso os pase a vosotros, los botones son los que mantiene funcionando este invento la interacción virtual necesaria para que el algoritmo sepa que esto os mola podéis encontrarnos en ebooks, en spotify y en prácticamente todas las plataformas de podcast que no pagan pero bueno, tampoco cobran y allí pues debéis pulsar me gusta, viva, pulgar sonrisa, lo que sea eh, que sirva para que quede claro que queréis Rancho Drácula hasta el fin de los tiempos y si queréis que quede más claro aún pues nos, lo, nos podéis seguir en redes sociales Twitter, Instagram donde damos poco, poquísimo la brasa eh, por eso no lleven billetes aún y ya para una explicitud total y que la claridad con la que recibimos vuestros mensajes de apoyo sea absoluta Pues el correo electrónico, gmail.com Se aceptan fanars, preguntas, dudas, confesiones, todo ahí, al buzón Bueno, hoy voy a hablar de una peli de próximo estreno, Mundo Extraño Que por cierto es también el título de una publicación de nuestra editorial amiga Episcaya Esperemos que Disney se comporte con la honestidad que se les presupone Y deje caer una lluvia de billetes sobre ellos en cualquier caso, Mundo extraño es el título en español de Strange World, una película de animación que lleva, llega a los cines en nada a finales de noviembre y de la que tuve ocasión de ver unas cuantas secuencias presentadas por uno de sus productores, Roy Conley, un veterano productor de la compañía que lleva en ella pues, desde los tiempos del jurado de Notre Dame. La película de decir que me atraía porque muy cucos en Disney la han vestido de tradicional aventura pulp. Esto no solo se ve en el argumento, que va de una familia de exploradores que se han instalado en una especie de mundo subterráneo y que tienen que adentrarse aún más en terreno desconocido, sino en la propia estética de la película. Este nuevo mundo que esta familia de exploradores recorre Recuerda a tantas y tantas aventuras clásicas, empezando, pues, como no, por viajar al centro de la Tierra, ya que se incide mucho en la idea de un, de un mundo subterráneo, pero también y debido a las características de la fauna y la flora de este nuevo mundo, pues también es fácil pensar en exploración de mundos alienígenas, de la eh, época del pulp clásico, como digo, tipo eh, Burroughs, la princesa de Marte eh, y demás. Esta referencia al pulp como género viene también acompañado de su correspondiente referencia al pulp como medio. Si veis cualquier cartel de la película veréis que la tipografía es la típica de las publicaciones de la época, o más bien eh, como creemos o creen los publicistas que eran las tipografías de las publicaciones de la época. Estas como con los con letras, como con los bordes dentados, pero bueno... El efecto lo consigue, es imposible no asociar los carteles de, de esta película pues eso a la aventura clásica, la exploración de mundos desconocidos, los peligros y las emociones de un entorno completamente eh, sin civilizar. El productor de la película, sin embargo, no nos habló de aventuras. Eh, nos contó que la película era la historia de una familia dividida que gracias a este propósito, a este viaje que emprenden, pues se reencontraba. No dudo lo más mínimo de que ese sea el auténtico tema de la película. Vamos, que no, no creo que el productor no se estuviera vendiendo ninguna moto teniendo en cuenta que el protagonista eh, es un hombre que ha perdido a su padre en una aventura anterior, eh, que ha perdido literalmente, que se ha separado de, de él. Eh, o más bien que él escogió la vida doméstica mientras su padre decidió seguir corriendo aventuras. Eh, y se reencuentra con él en esta nueva peripecia. No estoy haciendo spoiler, esto es eh, solo el punto de partida. Es decir, eh, Disney usa el lenguaje del cine de, de género para un poco lanzar su mensaje habitual conciliador, pro familia tradicional, eh, que la verdad tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza a estas alturas porque Disney es Disney y es lo que decimos siempre, si quieres películas que no tengan mensaje Disney, pues no, consumas productos Disney, del mismo modo que si quieres ciencia ficción arriesgada y experimental pues no vayas a Star Wars y si quieres ficciones superheroicas que no estén hechas con plantilla, pues, pues no los busques en Marvel pero es verdad que Disney juega con algo atractivo aquí y que reconozco que a mí me hizo decir, bueno bueno, eh, igual aquí encontramos algo, que es eh, lo dicho, un planteamiento de salida y una estética que retrotrae sin ningún tri tipo de complejos pues a, la, a las ficciones aventureras clásicas. La cuestión, lo que me llamó la atención, que es lo que vengo a contaros, es que me resulta fascinante, bueno, eh, fascinante, fascinante, no, fascinante me resultan los, eh, yo qué sé, los discos de Devo y los fumetis italianos de los 80, las películas de Disney hace ya tiempo que dejaron de fascinarme. Pero aún así me resulta llamativo que el productor eh, necesite agarrarse a ese eh, tema importante de la pérdida del padre para vendernos eh, la película cuando delante de sus narices tiene el tema importante por excelencia, que es la búsqueda de la aventura. Quiero decir... Tienes la historia de un tío que lleva eh, una vida acomodada, sencilla, pero en su interior bulle la necesidad de correr aventuras, de arriesgarse, de salir de lo conocido, que además es lo que le pide la genética, porque su padre eh, también es así. Y decides eh, contar la historia o enfocar la historia en que tu padre está enfadado y te hace falta decirle, hombre padre, no se enfade. Igual yo soy una persona, un espectador sumamente frío y superficial, pero mmm, no sé, ¿quién, ¿quién puede preferir una cosa a la otra? Sobre todo cuando eh, contando, hablando de la necesidad de aventura, estás también contando la necesidad de reencontrarte con lo que eres tú y lo que han sido los tuyos. Es decir, eh, un tema está contenido en otro, pero no. Vamos a quedarnos en que vaya qué mal humor tenía padre siempre. Es, es que esto me recuerda en realidad a las películas de Indiana Jones que tenemos todos en nuestra cabeza como el símbolo de la aventura en abstracto. Que bueno, siendo eh, estrictos, no es así. Las películas de Indiana Jones son posaventura en realidad. Las películas de Indiana son una revisión irónica de los clásicos del Pulp. Pero bueno... Millones de fans no pueden estar equivocados y si lo están, pues tampoco se lo toman bien. Así que concedamos que las películas de Indiana Jones son aventura más o menos clásica y más o menos pura. Pero de la trilogía original, que la cuarta película, la de la calavera de cristal, a mí me gusta, me parece bien, pero ya es otra cosa y discurre por otros derroteros distintos a las tres primeras. Es curioso que con las tres películas originales, eh, para mí la peor es la tercera, que es la que introduce un componente emocional. Eh, un conflicto real, por así decirlo, humano de Indiana Jones. Y es precisamente eso lo que para mí la coloca decididamente por debajo de las otras, donde el conflicto del personaje de Indiana Jones es voy a salir de esta cueva rapidito que me pilla la bola. Una vez tras otra, durante las dos primeras películas, ese es el conflicto. En la segunda también es eso, pero todo pasa mucho más rápido. En la segunda, de hecho, tenemos algo que en otras películas se consideraría el núcleo mismo de la aventura, que es que el héroe se vuelve malo. Eh, pero en el templo maldito ese volverse malo, porque es abducido por los villanos, es eh, otro obstáculo, es otro puente colgante que se cae por un precipicio, porque lo que importa... Es la aventura en estado puro. Aún así, La Última Cruzada, eh, la tercera película, pues sale bastante bien del trance de, de, de la necesidad de contarte algo emocional porque hay un padre, hay de nuevo Daddy sus eh, pero todo queda supeditado al mensaje esencial de la película, que es eh, golpear nazis. Y la peli usa un poco esa gasolina para darle un poco de... De, de chicha a la, a la película pero es cierto como las dos primeras películas de Indiana Jones las ves y maravillan por su concepción absolutamente cristalina de eh, a ver, hay cosas importantes en la vida pero ninguna es tan importante como sobrevivir a esta caída en una catarata desde un avión eh, entender la vida de ese modo es lo que realmente emparenta las películas de Indiana Jones con la aventura clásica y no el, el sombrero y el látigo yo creo que hay algo que nos eh, fascina a todos los seres humanos que es la admiración por lo desconocido. Esto en las ficciones pues, puede tomar mil formas y depende del carácter de cada uno pues eh, ir en una dirección o en otra. Por ejemplo, sabéis que a mí me gusta mucho el terror. Hay mil razones para ello, pero una de ellas, eh, una de estas razones es la fascinación que experimento eh, fascinación con ciertos toques de angustia existencial que me produce eh, lo que no conozco que básicamente es eh, la muerte que es el tema primordial de, del terror y que tiene mil formas posibles de, de presentarse ante nosotros ese pánico cerval a lo desconocido es mi particular relación con la aventura que se canaliza en historias de terror de hecho clásicos del género como en las montañas de la locura de los CREP, pues son esencialmente libros de aventura, eh, que lo que pasa es que se, esa aventura se disparata de tal modo que se convierte en, en terror cósmico. Pero es, es es por eso, por lo que me gusta el género de terror, eh, por esta, eh, esta búsqueda o este preguntarse qué hay en esa zona oscura que no podemos eh, ver. Pero, por ejemplo, hay lectores o espectadores que entienden eh, lo desconocido como una fuente. Eh, sin límite de, de emociones, de peripecias y riesgos y, y conocimientos por, por descubrir, pues posiblemente a esa gente le interesen géneros como la fantasía, la aventura clásica, etcétera. Pero todos partimos de algo en común que es, wow, esa movida que está por descubrir, vamos a ello. Que, que eso es al final la, la, la puñetera vida, levantarte cada mañana y decir, bueno, a ver, a ver qué nos encontramos, ¿no? Es, es por esta cosa común que compartimos, creo, eh, todos, eh, y que al final es, es algo tan natural como la curiosidad y el ansia de saber, que como sabéis no, no estoy hablando aquí de conocer los misterios del universo, sino de algo tan sencillo como lo más, la más mundana curiosidad de que me deparará eh, lo inmediato. Pues por eso me extraña esta actitud tan, tan de Disney que tenía en las manos algo tan jugoso que explotar y parece que podría, podría por lo que parece, haberlo dejado escapar. Eh, contaba Lee este productor, que dentro del equipo de, de Mundo Extraño había todo tipo de biólogos, microbiólogos, expertos en botánica, eh, todos ayudaron a dar forma a la fauna y al mundo en el que se desarrolla esta aventura. A lo mejor es un poco cosa mía, ¿Pero cómo puedes tener esa gente ahí? Y a pesar de todo, decir... Pero esto no, esta película no va de cómo eh, esta gente, nuestros protagonistas, se meten de cabeza en un mundo completamente nuevo, potencialmente peligroso, eh, lleno de emociones, que hemos construido gracias a la ayuda de, de expertos eh, en un mundo extrañísimo, pero verosímil de... de, de, de de lo que queremos hablar, sin embargo a pesar de tener este punto de partido es de que este tío se ha peleado con su padre o sea, de verdad, to todo esto una vez más es, es esto de lo que hablamos tanto en Rancho Drácula y tanto nos repatea por aquí, que es el hacer de menos los géneros porque se piensa que en ellos no se habla de cosas importantes perdona Disney, eh o sea, eres tú la que eliges no hablar de descubrir movidas con mayúsculas ¿Por qué quieres hablar de, de Daddy sus No sé. Igual mis valores son, son muy retorcidos, no lo sé. Que, que a ver, sí que es posible que... Eh, pensándolo un poco es posible que sea yo. O sea, sea, efectivamente mis valores sean muy retorcidos. Mis dos películas favoritas de Disney son dos que son absolutamente inclasificables incluso dentro de los esquemas de Disney, eh, o especialmente dentro de los esquemas de Disney quizá que son Alicia en el País de las Maravillas, la de animación, ¿no? la atrocidad de Tim Burton, y El Libro de la Selva. La primera de ellas, no hace falta que os dé muchos detalles, estoy convencido de que cualquiera que la haya visto se habrá quedado tan aturdido, como me quedo yo cada vez que la veo, de presenciar lo que es quizás eh, la manifestación de caos más eh, pura y accesible eh, que ha dado el cine para todos los públicos, junto a las películas de los hermanos Marx. Y El libro de la selva es, es una peli, que es una celebración de la molicie, de dormir la siesta y de pasarse el día con un copazo de más, eh, y que, que pese a que concluye con Mowgli accediendo a civilizarse, ha cambiado el amor, cuando ve a una niña contoneándose a las puertas de la ciudad, de la, de la civilización, eh, y decide que ese es su sitio, pero el espectador, infantil o no, tiene clarísimo eh, quiénes son aquí los héroes de la historia, quiénes son aquí los los, los triunfadores, que son eh, pues Mowgli, o sea, eh, Bagheera y Balú, los, el oso y la pantera, que van a seguir haciendo con sus vidas literalmente lo que les apetezca en cada momento y además haciendo canciones para explicarlo. Eh, eh, son películas cuya principal característica es que son poco Disney precisamente por eso, porque se lanzan... A, a la abstracción de estos sentimientos en vez de que uy, la belleza está en el interior en fin, no sé por qué he divagado un poco en esta dirección a ver, o sí, o sí que lo sé eh, se pueden hacer películas que sean celebraciones del caos, del asilvestramiento, del incivilizarse o de la fascinante exploración de lo desconocido, que de eso también van en buena parte eh, Alicia y el libro de la selva de un par de niños eh, cuya curiosidad les hace enfrentarse con un montón de adultos o de animales adultos eh, sometidos a, a pasiones de adultos, como son pues, la vanidad, la avaricia, la ira, etcétera Pero Alice y Mowgli se mueven por la curiosidad y por el ansia de aventura netamente infantiles. Y, y Disney, con Un mundo extraño, ha tenido la oportunidad de, de repetir eso eh, pero ha preferido hablar de papás que se iban a correr aventuras y dejaban su familia atrás y, y lo malo que es eso. En fin, eh, no sigamos porque, porque, porque vamos a empeorarlo. Esta peli la vas a tener breves en, en breve en cines y, y vais a poder comprobar pues una vez más eh, cómo la tipografía del cartel es lo mejor de la función. ¿Qué puedo decir? En fin, nos vemos en el próximo Rancho o Ranchito, lo que toque primero. Hasta luego.
2: La letra con sangre entra, la sangre te da la vida La letra escrita con sangre suele ser más divertida Drácula, nuestra biblioteca envía curará todos tus males con mansiones borrascosas y hasta naves espaciales Rancho Drácula Ven a pasar la noche a Rancho Drácula que en lugar de vacas verá estarán duras alitas de lago de marca, vaginas y putas de vaquero con telarañas. Nuestra radio Echan un cajón de pino Con tierra de Transilvania Y forrado de y Libros Rancho Si te gusta lo que escuchas Pulsa todos los botones para hacer zumbar de gozo a Francisco y a Leon Tones RENCHU. No querrás irte nunca del rancho Drácula entre estrellas dementes, nuestros cigarras, con el corte del sotano. Allí no hay nada, solo cabezas y oyentes, disecadas. ojos con una espátula conservas tus orejas con eso bastará Rancho Drácula
0: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in